0: de convidar você para abrir as Escrituras Sagradas no livro de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Nós leremos versículos 15 e 16. Lucas 3, 15 a 16. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Abre um pouquinho mais adiante, Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Lucas 4, versículo 14 diz, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, essa é a palavra de Deus. No norte da Inglaterra, há inúmeras minas de onde se extraiu carvão por um longo tempo, e essas minas são, se tornaram verdadeiras trilhas interiores, algumas delas muito profundas, às vezes quilômetros de extensão, porque os mineradores iam atrás nos seus labirintos tentando encontrar o carvão necessário para extrair e é muito fácil se perder nesse lugar muitas vezes pessoas entram ali inadvertidamente e elas entram encantadas com tudo aquilo que acontece com todos aqueles labirintos e de repente elas não sabem mais o caminho e foi assim. isso que aconteceu algum, alguns anos atrás com dois antigos mineradores que conheciam muito bem aqueles lugares ali, mas eles entraram e a lanterna que eles tinham na mão, lá pelas tantas, apagou e eles se perderam. Perderam completamente, eles não sabiam mais o que fazer. E eles certamente seriam sepultados, morreriam de fome, esquecidos naqueles labirintos ali. Foi aí que um teve uma ideia muito interessante. Ele disse o seguinte, vamos ficar quietinho para ver para onde se move o vento. E depois que a gente perceber para onde está indo o vento, a gente sabe a direção da saída, porque o vento corre em direção a essa porta, esse lugar central de onde saem e entram os mineradores. E isso os salvou. Eles ficaram quietinhos, até que um disse, eu já senti o vento, podemos ir. E aí, orientados pelo vento, eles foram caminhando. Quando eu li essa história, eu disse, rapaz, eu acho que é mais ou menos isso, que é importante na nossa vida, é a gente sentir para onde se move o vento de Deus, para onde está movendo o Espírito de Deus, o texto que eu li aqui é um texto muito interessante, João Batista está batizando as pessoas, batismo de arrependimento, e as indagações sobre o Messias, que era uma expectativa muito grande do povo judeu, começaram a brotar em torno de João Batista, porque milhares de pessoas iam... Autoridades iam atrás, soldados iam atrás, religiosos iam atrás dele, encontrando-se com ele no, no Rio Jordão, e ali ele recebia o um batismo de arrependimento. E as perguntas começaram, será que não seria esse o Cristo? Será que não seria esse o Messias? A palavra Cristo e Messias é a mesma, só que Cristo em grego e Messias, Massaia em hebraico. Então quando essa coisa veio no ouvido de João Batista, ele diz, não, vocês estão completamente equivocados, eu não sou o Cristo, Eu quero dizer para vocês uma coisa, eu batizo vocês com água, mas eu estou querendo falar de alguém, muito mais importante do que eu, sem nenhuma comparação comigo, porque eu batizo vocês com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, que percepção maravilhosa, que coisa maravilhosa imaginar exatamente isso que João Batista diz aos seus seguidores. Há um clássico sobre o livro, sobre o Espírito Santo, O Cristo de Todos os Caminhos, de Stanley Jones. Ele é um conhecido pregador, era um conhecido pregador metodista, avivalista, e ele escreveu esse livro que durante muito tempo foi um livro de cabeceira para mim. Era aquele livro precioso que você lê e você releia, você ora, você pensa sobre o que ele está dizendo. E ele faz uma citação de uma, um homem chamado Arthur Hard. E nessa citação que ele faz, ele diz que Arthur Hard comenta que o Espírito Santo é, é o continente negro da vida cristã. É o lugar onde se encontram as vidas mais inexploráveis, inexploradas, mas que ninguém tem tido ainda a compreensão da riqueza que tem, nesse subsolo e mais adiante ele vai dizer algumas coisas interessantes ele fala, quando o espírito se distancia de qualquer corrente de opinião ou forma de caráter esses desfinham como planta sem seiva ele continua o Natal é a comemoração de Deus conosco mas o Pentecoste é a comemoração de Deus em nós está Deus apenas conosco e não está em nós? pergunta ele diz, não sei de outra coisa mais urgente, que a necessidade de despirmos o Pentecoste dos seus fenômenos e apegar-nos ao fato, no seu sentido real e no seu valor. Acaso teve Cristo visões ou manifestações emocionais? Ele prometeu o outro na mesma essência. Só o Pentecoste satisfaz a vida, porque a vida exige ambos, profundidade e extensão, sem a profundidade, a vida cristã é superficial. É exatamente isso aqui que o texto está falando. Os escritos de Lucas, que são o Evangelho de Lucas e o Livro de Atos, são muito enfáticos na questão do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo na vida da igreja. E o evangelista Lucas, quando vai escrever o Livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, ele, ele extrai as palavras de Cristo, as palavras finais de Cristo, dizendo, olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus está dizendo, vocês precisam receber uma coisa. Vocês precisam receber o poder que vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que pode capacitar isso na vida de vocês. Quando eu estava, estou fazendo a releitura da Bíblia, como todos os anos eu me proponho a fazer, lendo esse texto de Lucas, eu fiquei impressionado como Lucas vai, Tentando mostrar a ação do Espírito Santo. E eu queria tirar três princípios importantes aqui nesses textos que eu li. A primeira delas está exatamente no capítulo 3, versículo 15 e 16. Quando ele fala que a vida, o Espírito Santo ele é fundamental para a nossa jornada cristã. Nós não podemos pensar em nenhuma outra coisa a não ser o Espírito Santo para a nossa vida. E eu me lembro um dia que eu preguei sobre esse texto aqui, alguns anos atrás, é, com a outra abordagem, e uma irmã da igreja estava aqui presente, e ela me falou depois do culto, ela disse, pastor Samuel, quando o senhor lê o texto, eu vos, o, que Jesus Cristo haveria de batizar com o Espírito Santo e com fogo, naquele momento, antes do senhor começar a pregar, Deus já começou a ministrar no meu coração porque ela estava se sentindo tão confusa, tão debilitada, tão fragilizada espiritualmente. Ela diz, o que eu estou precisando é exatamente isso aqui. Eu preciso de um revestimento do Espírito Santo. E naquela hora a palavra de Deus já falou, o coração dela, a necessidade que ela tinha, de, de fato, dessa visitação de Jesus, do Espírito Santo na nossa vida. Então nós precisamos ser eh, visitados por esse Espírito Santo para sermos verdadeiros cristãos. A vida cristã não começa... Pelo um ato de batismo Por você se tornar membro de uma comunidade E eu vejo muitas vezes Apesar da gente repetir esse jargão De tentar falar para as pessoas Eu vejo muitas pessoas dizendo mais ou menos o seguinte Pastor Samuel, eu quero me batizar Porque eu quero me tornar cristão E eu falo, não Você não vai se batizar para se tornar cristão Você precisa, na verdade Se tornar cristão para batizar Ou seja, o batismo com água, ele não, não é mais importante do que o batismo real, que é o batismo com o Espírito Santo. E nós precisamos entender exatamente o que a palavra de Deus está falando. O batismo com água é um selo de alguma coisa que já aconteceu. A ilustração pode ser colocada na seguinte, na seguinte dimensão. É, nós não colocamos aliança no dedo e nos comprometemos um com o outro no casamento para amarmos a pessoa, aquela pessoa. Você não diz assim, eu vou colocar aliança porque a partir de agora eu vou amar. Não. Você que está colocando aliança diz assim, porque eu amo, eu quero fazer esse reflexo aqui do meu coração. A aliança é a coisa externa, daquilo que já é interno. A gente define, inclusive, os sacramentos como um sinal visível de uma graça invisível, Deus já fez em nós. Então, agora, como expressão daquilo que Deus já fez, eu publicamente obedeço ao mandamento de Cristo e me batizo. Então, o batismo real, ele tem que ser a primeira coisa, porque sem o batismo real, esse batismo do Espírito Santo, você nunca vai se tornar cristão. Então, para se tornar cristão, é muito importante que você faça isso aí. Agora, preste atenção num detalhe que nem sempre nós atentamos nas Escrituras Sagradas. O texto diz aqui, João Batista é muito enfático nisso, ele diz, olha, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha o que, que João Batista está dizendo. Quem é que batiza? Porque a gente fala assim, olha, eu, nós precisamos do batismo do Espírito Santo. O texto não está dizendo isso. Não existe batismo do Espírito Santo. Existe, existe batismo com o Espírito Santo. Existe batismo de Jesus. É Jesus quem nos batiza com o Espírito Santo. Então, a obra de Jesus em nós é colocarmos o Espírito Santo, porque Ele é o Deus conosco. Então, todas as vezes que a gente ouvir a expressão batismo do Espírito Santo, a gente pode fazer uma colocaçãozinha diferente, dizendo não é do Espírito, é com o Espírito. O Espírito Santo é quem é batizado em nós, pela obra de Jesus em nosso coração, quando nós nos convertemos. Essa, essa obra de Deus em nós. E nós precisamos desse batismo, meus queridos irmãos, exatamente para sermos energizados. E eu não gosto muito desse termo energizado, porque esse texto foi confiscado é, pelos esotéricos e espiritualistas hoje. A gente fala muito de empoderamento sociológico, de empoderamento político, de empoderamento de classe, mas eu queria falar de um outro empoderamento que João Batista está falando aqui. Ele está falando de um empoderamento de Deus em nós, do poder de Deus em nós, da obra de Deus em nós. Nós precisamos ser energizados nesse sentido pelo Espírito Santo de Deus para continuarmos, para termos vida cristã. Sem a obra do Espírito Santo, isso não vai acontecer. E, curiosamente, quando Jesus está dando as ordens finais lá em Atos 8, no texto que eu citei, Atos 1, 8, ele fala assim, mas recebereis poder. A palavra que ele usa, poder, é uma palavra muito importante, porque o termo que ele usa no grego é dínamo, e é muito importante pensar nisso. O próprio termo dínamo é, é usado em máquinas elétricas. Né? Dínamo é um aparelho que gera corrente contínua. Convertendo energia mecânica em elétrica através da indução eletromagnética. Então, Jesus está falando, vocês vão receber dínamo. Coisa curiosa, né? Mas também há uma outra palavra é, no, no, em, em português para nós que nos remete a dínamo. É dinamite. A dinamite são, são artefatos explosivos à base de nitroglicerina e com material absorvente. Ele tem um grande poder de destruição, um grande poder de impacto. Ele é usado em mineração, ele é usado em construção. E quem descobriu a dinamite foi Alfred Nobel. E a descoberta, na verdade, foi no meio de um, de um sofrimento muito grande. Porque eles estavam fazendo experimentos no laboratório e o irmão dele estava mexendo com esses, com esses materiais explosivos e... Explodiu o laboratório e o irmão dele perdeu a vida e mais quatro funcionários do laboratório de Alfred Nobel. Mas desde então, eles conseguiram controlar o poder explosivo dessa dinamite e ela é usada para muitos benefícios e para muitos malefícios também. Mas a verdade é que Jesus usa uma palavra que nós conhecemos bem, dínamo e dinamite. É disso que a Bíblia está falando, de um poder que vai energizar o meu coração, vai empoderar a minha alma. Então quando Jesus afirma que seus discípulos receberiam poder, ele estava usando a palavra. essa palavra, ele tinha uma compreensão clara de que sem a obra do Espírito Santo, aqueles discípulos seriam incapazes de testemunharem na Judéia, em Jerusalém, em Samaria e até os confins da Terra. Eles precisavam do poder. E ele já tinha dito isso em Lucas 24, 49, dizendo, vocês receberão poder, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês precisam ser revestidos do poder. Gente, nós precisamos desse batismo com o Espírito Santo. Jesus precisa fazer essa obra em nós. Talvez muito do nosso da nossa mediocridade espiritual, da nossa fragilidade espiritual, da nossa vulnerabilidade espiritual, esteja decorrendo exatamente porque nós nos apegamos muito aos aspectos externos da fé cristã, aos rituais da fé cristã, à liturgia da fé cristã, às estratégias da fé cristã, mas nós nos esquecemos que nós só vamos poder andar a uma vida cristã, a desenvolver uma vida cristã. Se Jesus fizeram essa obra maravilhosa em nós. E ele deseja fazer isso. E é o ponto de partida para a vida cristã. Não tem como você ser um crente em Cristo Jesus se você não for visitado, batizado com o Espírito Santo. Uh, um, Langston, um comentarista fala o seguinte, o crente não precisa apenas de perdão, mas ele precisa de poder para vencer o domínio do pecado. O plano de salvação abrange, pois o Calvário e o Pentecoste, Calvário é perdão, Pentecostes é poder. E é isso que João Batista está falando. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Será que nós não deveríamos orar sinceramente, pedindo a Deus para que nos visitasse com essa graça? Deus, me batiza com o Espírito Santo. Visite o meu coração com fogo. Que esse poder que vem do Senhor esteja em mim. Mesmo porque não, não vamos ter condições de continuar a vida cristã sem que Jesus Faça isso por nós Sem que o Espírito Santo seja batizado em nós Pela ação de Jesus Mas quando você caminha no capítulo 4 de Lucas E eu fiz questão de citar esse texto Porque está falando do Espírito Santo O texto da palavra de Deus nos diz Que Jesus cheio do Espírito Santo Voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto Existem várias coisas aqui que me impressionam Primeiro é que Jesus vai para o deserto Cheio do Espírito Santo Segunda coisa é que ele é guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Quem leva Jesus ao deserto é o Espírito Santo. E se, se aqui nós temos a expressão, guiado pelo Espírito Santo, em Mateus 4, que é um texto correlato, o texto diz que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Ora, meus irmãos, sejamos razoáveis. Deserto não é um lugar que nós gostamos de passar. Deserto não é o lugar para onde eu quero ir. Ou alguém que quer ir para o deserto. Deserto é o lugar da solidão. Deserto é o lugar da tentação. Deserto é o lugar da manifestação poderosa do diabo. Deserto é o lugar onde nós somos pressionados. Deserto é o lugar do medo. Deserto é o lugar do, da tristeza. E, e é para esse lugar aqui que o, que o Espírito de Deus leva Jesus. E é para esse lugar que nós muitas vezes somos conduzidos. Nós muitas vezes somos obrigados, somos levados pelo Espírito de Deus ao deserto. Porque existem experiências no deserto que só quem passa pode ser fortalecido nela. Mas o deserto não é um lugar para te destruir. O deserto é um lugar para te fortalecer, porque o texto vai nos dizer que quando Jesus sai do deserto, eh, anjos de Deus o serviam. E ele sai fortalecido, porque o texto nos diz aqui no capítulo 4, versículo 14, Jesus, no poder do Espírito Santo, regressa para Galiléia. Então o que nós estamos percebendo aqui é que muitas vezes nós seremos levados pelo próprio Espírito pelo deserto. Algumas famílias da nossa igreja têm passado pelo deserto. Algumas famílias da nossa igreja têm passado por privações, por dores, por temores, por insegurança, por medos, e todos nós atravessamos ou atravessaremos o deserto. É o lugar de muita solidão, é lugar de muito medo, é lugar de muita tristeza. Mas nós não podemos ir para o deserto, e nós não devemos ir para o deserto sem que, que a gente se dirija ao deserto, ou sejamos dirigidos ao deserto, com essa mesma frase que a Bíblia diz aqui. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. A gente vai para o deserto com Jesus... A gente vai para o deserto com o Espírito Santo, vai cheio do Espírito Santo. E ali nesse deserto você vai experimentar as riquezas de Deus. Ali nesse deserto você vai experimentar a graça de Deus. É nesse deserto aí que nós somos, nós temos, encontramos o poder para resistir ao diabo. É nesse deserto aqui que as verdades mais profundas de Deus in, se tornam entranhadas em nós, como aconteceu com Jesus, quando com fome. Ele é, ele é tentado pelo, por Satanás, que diz Manda que essas pedras se transformem em pães Absolutize o poder de Deus Você tem condição de controlar a divindade, o eterno E Jesus disse, não, 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 não Não só de pão viverá o homem, mas De toda palavra que procede da boca de Deus Então o importante para mim aqui Não é exatamente satisfazer os meus desejos Aqui no deserto não é lugar para eu resolver Essa coisa de, 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 de ser motivado pelas minhas paixões, não. Nesse deserto aqui, eu quero discernir a verdade de Deus, a palavra de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, o importante aqui para mim é saber o que, que Deus pensa. E meus queridos irmãos, nós que temos partilhado da história de pessoas amigas que têm passado pelo deserto, e se você tem ouvido as últimas coisas que Deus tem feito na nossa igreja nesses desertos, você sabe muito bem do que eu estou falando, de como essas pessoas que têm atravessado o deserto, têm experimentado uma riqueza e uma visitação de Deus, além das forças que elas têm. Porque é assim que acontece conosco. Agora, o deserto não dá para ir sem o Espírito Santo, não. Nós não podemos ir para o deserto sem sermos guiados e levados pelo Espírito de Deus. O deserto é um lugar de opressão, de solidão, de tentação. Mas deserto é lugar também da visitação de Deus em nossa história. E é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Jesus vai cheio do Espírito Santo. Ele sai do Jordão cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo diz assim, agora você vai para o deserto, meu querido. Você tem que passar pelo deserto. O deserto é um lugar obrigatório na minha alma e na sua alma. Eu não quero ir para o deserto. Eu não aspiro o deserto. Eu não desejo o deserto. Mas pior do que ir para o deserto, meu querido irmão, é ir para o deserto sem o Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo dá para ir para o deserto, porque cheio do Espírito Santo nós vamos derrotar o diabo no deserto, e a vitória de Deus em nós, e nós vamos experimentar a visitação de Deus na nossa vida. Mas vamos lá, depois que ele é tentado no capítulo 4 ainda, no versículo 14 o texto diz, então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para Galileia. E eu acho interessante, o texto de Lucas não dá essa ideia, mas quando você vai para Mateus 4, que é o texto, texto correlato aqui da tentação, diz que quando ele sai do deserto, o texto diz assim: "Com isto o deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram". O diabo o deixa. E agora o que acontece? Ele desce do ele sai do deserto e vai para Galileia. A Galileia, meus queridos irmãos, geograficamente falando, é uma região de muita, de muita agricultura boa, de muita terra boa, mas nunca teve influência política nem religiosa em Jerusalém. Por quê? Porque a Judéia, na Judéia, passava o chamado caminho dos gentios, que era uma travessia de quem vinha da Assíria, quem vinha da Babilônia, ou da, da própria Síria, tinha que atravessar por ali, nesse caminho do mar, e ir na direção de duas grandes potências naquela época, que era a Síria e o Egito. Então eles transitavam por ali, e com isso que acontecia? Por ser perto do caminho do, do mar, havia muita influência gentílica, de pagãos, então as pessoas moravam por ali, que não eram judeus, e os costumes, as religiosidades, os ídolos, eram muito fortes ali naquela região, foi para Galiléia que Jesus se dirigiu. E é na Galiléia que ele escolhe uma cidade, uma, os seus pais escolhem a cidade de Nazaré para ele morar. E Cafarnaum, posteriormente, ele vai morar também. É na, tudo na Galiléia. E ele sai ali do, do, do deserto, depois de ser tentado, e vai para onde? Para a Galiléia. Quando eu li esse texto, eu falei, rapaz, a Galiléia me parece um lugar que eu conheço muito bem. Sabe o que, que é? A Galiléia é a minha vida ordinária. A Galiléia é o meu dia, com, dia comum. A Galileia é por onde eu transito. Galileia são os meus enfrentamentos diários, os desafios diários, os cuidados diários, as, as provocações diárias, porque o texto da palavra de Deus diz que ele sai, sai do, da tentação, sai do deserto, vai para Galiléia Galileia, e a primeira coisa que ele faz, a Bíblia diz que no sábado ele vai para a sinagoga. A sinagoga é, no, é, um, é a igreja dos judeus fora do, de Jerusalém os judeus se reúnem no sábado para ler a Torá, ou ler os nabiins os profetas, ler os livros poéticos, ler o Antigo Testamento era isso que eles faziam, Jesus como judeu fazia isso ele tinha a prática de vir para a igreja, tá? então presta atenção meus irmãos, se você quer imitar Jesus não deixa de vir para a igreja não, Jesus fazia isso viu, então o que acontecia ele, ele vai agora para Galileia ele entra em Nazaré todo mundo em Nazaré o conhecia quando ele entra ali reverentemente ele está ele é convidado para ler o livro, e quando ele abre o texto de Isaías 61, ele lê, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu, a anunciar libertação aos cativos, proclamar liberdade, a dar visão aos cegos, e ele começa a falar, e quando ele fala, aquele negócio é tão forte, a leitura de Cristo foi tão solene, foi tão ungida, um derramamento tão grande de Deus, que a Bíblia diz que depois que ele terminou de ler, todos os olhos dos homens da sinagoga, estavam colocados em Cristo, e Jesus então, fecha solenemente, o pergaminho, e fala assim, hoje, se cumpriu a profecia entre nós, e aí as confusões começaram, porque eles ouvem aquilo, e eles sentem que aquilo ali é uma afronta de Cristo. Eles entenderam o que Cristo falou. Mas o que Cristo falou foi, afronta, foi ofensivo para eles. E aí o que aconteceu? Eles pegaram Jesus e levaram Jesus. Nazaré está bem no alto de uma cidade. É uma cidade bem no alto. E tem uma, um lugar, eu já estive lá algumas vezes, e tem uma, um precipício e neste lugar, inclusive tem um marco lá em Israel, neste lugar ali, nesse precipício, eles quiseram jogar a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus foi levado até ali, mas quando chegou ali por alguma razão, eles esqueceram de Jesus, Jesus sai andando por entre eles e ninguém mexe com ele. Mas o que, é que eu quero dizer com isso? É que na Galiléia, você vai enfrentar oposição, você vai enfrentar ofensa, você vai enfrentar lutas diárias. Não é mais com o diabo. Olha, presta atenção no que eu vou falar. A luta de Jesus aqui agora não é mais com o diabo. A luta com Jesus agora é com a humanidade. A luta de Jesus agora são com as batalhas diárias que, que nós temos que enfrentar. Então, muitas vezes, meus queridos irmãos, nós temos um enfrentamento com o diabo, sim. Mas, muitas vezes, o enfrentamento não é com o diabo. O enfrentamento é com as pessoas oposição, perseguição, ofensa, é, palavras descaridosas, mau humor, é, as pessoas. Então, neste lugar é o lugar do convívio seu. Você tem que passar pela Galileia e você vai viver na Galileia. Então, a Bíblia nos diz aqui que Jesus, no poder do Espírito, regressa para a Galileia. Também tem que ir para Galileia, para os cuidados diários, para a luta diária. Então, nós temos que ir cheio do Espírito Santo. Não dá para enfrentar as batalhas sem o Espírito Santo. O problema nosso é exatamente esse. É que quando as batalhas diárias acontecem, quando a oposição surge, nós estamos tão esvaziados do Espírito Santo, quem não sabe lidar com a situação que a gente enfrenta. Você, nessa semana que passou e nessa semana que virá, certamente você vai ter enfrentamentos. Certamente você vai ter que lidar com ambiguidades. Com incompreensões E eventualmente até com injustiça e perseguição Como é que você vai lidar? Jesus regressa do deserto cheio do, Espí do Espírito Santo E é cheio do Espírito Santo que vai para a Galileia Então não volte para sua casa, meu querido irmão Vazio do Espírito Não volte para sua casa Para o enfrentamento que você vai ter Para o seu trabalho Para os desafios que você tem nessa semana Sem que o Espírito Santo esteja com você Jesus desce, ele sai da tentação, mas ele vai sabendo que aqui eu tenho posição. Então nós precisamos do Espírito Santo para começar a vida cristã, porque Jesus nos batiza com o Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo para o enfrentamento com o diabo, com a tentação e com o deserto, mas nós precisamos do, da presença do Espírito Santo e da ação do Espírito Santo para enfrentar as nossas lutas diárias eu não sei por quais lutas você tem passado, mas não as enfrente, sem colocar o joelhinho no chão, e dizer, Deus, me ajude a interpretar, e a lidar, com essa região geográfica minha, com esse espaço meu, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro da minha escola, sem que eu esteja cheio do Espírito Santo, você vai precisar muito do Espírito, porque sem o Espírito Santo fica difícil lidar com as coisas comuns e ordinárias da existência. E, e o problema, alguém disse uma coisa que me chamou muito, muita atenção, ele diz, o problema da vida é que a vida é monótona, a vida é repetitiva. Ou seja, as batalhas de ontem, elas foram superadas, mas elas não acabaram ali. As batalhas de ontem vão continuar de forma diferente, com a nova veste amanhã. Eu espero que você faça isso no poder do Espírito Santo. Muitos aqui estão enfrentando muitos enfrentamentos, e não é com o diabo, não. É com as pessoas que estão andando ao redor. É com o espaço onde você está. É com o ambiente de trabalho. É com o ambiente em família. Só dá para fazer isso cheio do Espírito Santo. E Jesus não sai do deserto e diz, yes, agora sim, agora resolvi o problema, não tem mais o diabo para enfrentar, agora eu vou para Galileia, Galiléia, não. A Bíblia diz aqui, então Jesus, no poder do Espírito, regressa para Galileia. Galiléia. Eu, eu sei que eu tenho que enfrentar a Galiléia. Essa semana eu vou ter que enfrentar a Galiléia. Mas vá no poder do Espírito. Vamos orar? Senhor Jesus, tem compaixão de nós. E visita-nos com a graça especial, batizando-nos, ó Deus querido, com o poder que vem do Senhor. Dando-nos o Teu Espírito Santo para, para lidarmos, ó Deus querido, com a nossa própria alma, para lidarmos com as ações do diabo e para lidarmos, ó Deus querido, com a nossa vida com comum do o dia a dia. Dá-nos, ó Deus, graça. Visita-nos, ó Deus, com a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor.